0: Schuh, schuh oder Schuh-Socke? du da socke. Schönes? <lacht> Bring mich doch nicht raus. Also socke socke schuh, schuh oder Socke-Schuh-Socke-Schuh? Socke-Schuh-Socke-Schuh, socke,
1: schuh, socke, schuh, oder?
0: Socke-Schuh-Socke-Schuh? Hä? Socke-Schuh-Socke-Schuh heißt, dass du erst die Socke anziehst, dann den Schuh, also die rechte Socke und dann die ja. linke Socke und dann den Schuh anziehst. Dass ja. du also quasi in einem mit einem Fuß barfuß bist und mit dem anderen bereits in der Socke und im Schuh bist. Mhm, genau. Mhm, genau so, aber das ist so immer ich. so oder nur im Schwimmbad?
1: Oh, Im Schwimmbad finde ich es oh. ganz schlimm, beziehungsweise nach dem Schwimmbad.
0: Ja. Also im Schwimmbad, aber nach dem Schwimmen.
1: Ja, genau, nach ja. dem Schwimmen.
0: Wie, wie, machst du da, also wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Schwimmbad warst.
1: Ich finde allgemein die Situation danach in der Umkleide ja. total entwürdigend.
0: Oder? <lacht> es gibt wenig, glaube ich, was so entwürdigend ist wie diese Situation. Nass, nackt und dann ja. auf diesem Handtuch, aber das will man auch eigentlich nicht auf den Boden legen und ja. dann nicht mit den nassen Füßen in die Socke. In und die,
1: ja, und vor allem nicht mit den nassen Füßen äh, durch die Unterhose ja. Und dann quasi mit der Haut an die Unterhose kommen ja. und die ist dann auch nass und dann siehst du, also und es wohin? ist falsch. Und wohin dann mit der Speedo
0: falsch. und so, also das ist alles falsch. Das Was,
1: also die Speedo eingewickelt ins Handtuch oder wie machst du es?
0: Ja, schon. Ja. Ja, und dann hoffen, dass man zu Hause dran denkt, das dann auch wieder rauszupacken.
1: Ja, sonst stinkt es nach zwei Wochen.
0: <lacht> nach den Sommerferien. Ja, das war oh, mal. schön.
1: <lacht> äh, genauso entwürdigend wie im Zug oder im Auto schlafen ist auch nie schön. Oh, nee.
0: Kann ich aber Immer auch. Immer so mit dem Kopf also, am Fenster ja, und die genau, Zunge hängt raus. <lacht> das aber dann beim Autofahren aus dem offenen Fenster. Zunge raus. Nee, also mit dem Kopf an der Scheibe des ICE, also mhm. von innen, und dann schlafen, das ist... Ach so, von Danke, dass
1: du das nochmal gesagt hast. Das macht die Sache,
0: glaube ich, leichter. Oh, es, ist, es gab so eine großartige Situation. Ähm, mit, dem, mit dem ICE von Berlin nach Düsseldorf einmal, ähm, die ich gemeinsam mit der Person, die auch in diesem Haushalt lebt, noch hatte. Mhm. Ähm, wir stiegen ein im Berliner Hauptbahnhof und die nächste Station des ICE ist dann welche, wenn man in Richtung Düsseldorf fährt? Weißt du es? Richtig. Spandau. Berlin Spandau. Spandau. So. Okay. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie du, äh, also eigentlich weiß ich schon, wie du so bist, wenn du in ICE sitzt, aber ähm, wir saßen dann, da haben uns gerade die Plätze hingesetzt und die Jacke aufgehangen und so. Und dann holte sie aber schon die, die Brotdose raus und. <lacht> Fing dann irgendwie an, noch so ein, weiß ich nicht, ob das ein Ei war oder sowas, keine Ahnung. Und äh, schon so schön zu snacken und irgendwie, ob das ein Frühstück war. Und der, der Mann, der neben uns saß, der es geht aber hier mit Frühstück äh, schon schon früh los, habe ich gesagt, ja wir fahren doch nur bis Spandau. ne Also einfach ja. mal kurz hinsetzen, snacken und dann wieder aussteigen. War natürlich Spaß, wir sind nach Düsseldorf gefahren. Aber wie machst du das, wenn du eine längere ICE-Reise hast? Packst du dann direkt dein Essen aus oder akklimatisierst du dich hm. erstmal
1: Nee, also ich bin da, glaube ich, sehr festgefahren in meinen Abläufen. Äh, die häufigste Strecke im ICE lege ich zwischen Köln und einer Stadt im Norden Deutschlands zurück, dessen <lacht> Namen ich nie wieder nennen darf. Das auch, ähm, du. Es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Ich kaufe mir im Bahnhof etwas zu essen. Mhm. Ich weiß, es ist viel zu teuer, aber ich kann mich nicht vorbereiten irgendwie mit Eiern und Frikadellen ah. und Beefy und so. <lacht> äh, steige dann in den Zug, mhm. aber dann, also dann warte ich so 20 Minuten, bis der Zug losgefahren ist und ich erstmal angekommen bin und dann kaufe ich mir im Zug einen Kaffee. Oh, ja. Und trinke den an meinem Platz und schaue aus dem Fenster. Und dann esse ich auch meine Brezel oder mein Eibrötchen oder was ja, auch immer. Ja. Also es ist auch durchaus mal ein Eibrötchen. Die Gäste freuen sich darüber, die neben, hinter und vor dir sitzen. <lacht> äh, aber es ist immer der gleiche Ablauf. Aber ich mag das sehr, sehr gerne, im Zug mhm. Kaffee zu trinken und rauszuschauen. Ja, das wie, ist auch schön. Das ist
0: auch schön. Also ich bin da wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ob das merkwürdig ist, aber wenn ich mir einen Platz im ICE buche, dann buche ich meist mit Sitzplatzreservierung und habe irgendwie den Spleen, ja, dass ich mir den Wagen 23 immer aussuche. Also gibt es den dann immer? Ja, wenn es den nicht gibt, dann muss ich halt irgendwie zu Hause bleiben. Nee, dann muss ich irgendwie ausweichen. Dann muss Ich, ich komme nicht dann. Nee, sorry. nee, Ich nehme dann den Wagen 23 und dann meist halt einen Fensterplatz. So und äh, ja. auch, auch weiter weg von, von diesen Vierer sitzen also mhm. wo so ein Tisch in der Mitte ist, weil ich dann auch... eigentlich. Genau, ja. Klappt auch nicht immer. Aber ich, ich mache das ähnlich wie du. Ich bin aber inzwischen gut vorbereitet mit zumindest einer kleinen Flasche Wasser äh, 05, ja. ähm, dass ich die mehr nicht am Bahnhof kaufen brauche. Kaufen wir dann aber durchaus in diesem Rewe oder Edeka to go dann nochmal eine Brezel oder so, ein Snack. Ja. Oder Nüsse, wenn es eine längere Fahrt irgendwie ist. so und dann Kekse sind auch immer gut. Kekse sind auch gut, ja, das stimmt. Und dann setze ich mich hin, wenn ich, also, wenn ich da bin, ganz entspannt, den Koffer erstmal nach oben. Pack aber vorher schon, wenn ich noch einen Rucksack dabei habe, irgendwie alles das, was ich meine zu brauchen. Zeitung, Buch, ähm, Kopfhörer und so. Was man natürlich irgendwie doch nicht dann alles macht. Aber dann lege ich mir das alles hin, packe mir das in dieses Netz vor mir, ja. setze mich hin. Und ähm, ja, wenn dann jemand fragt, ob ich einen Kaffee haben möchte, dann nehme ich dann auch den Kaffee.
1: Ja, definitiv. Ja. Obwohl es wird eigentlich nur noch in der ersten Klasse gefragt, oder? Obwohl, nee, diese Leute kommen ja auch nee, mit dem Wagen noch die kommen durch. kommen mit dem
0: Wagen dann Fall, da ne? durch und fragen dann Kaffee. Ja. Und Stimmt. da bin ich ja da bin ich ja ziemlich einfach. Da nehme ich ja immer einen, einen schwarzen Kaffee, mhm. also ohne Milch irgendwie, ohne Zucker brauche ich nichts. Da muss ich mir nur den Kaffee geben. Und äh, da bin ich auch froh, dass man damit Karte zahlen kann. Weil irgendwie hatte ich das so im Kopf, dass man vor einigen Jahren nicht mit Karte zahlen konnte. Aber stimmt, egal. Stimmt. Das stimmt, ne? Und ich ja. habe halt nie Bargeld und deswegen konnte ich mir dann keinen Kaffee kaufen. <lacht> Ziemlich blöd. Das ist oft
1: eine sehr traurige Situation. Aber ja. eine wichtige Frage fällt mir Bitte. in dem Kontext noch ein. Wie steigst du aus dem Zug aus? Und ich formuliere die Frage jetzt
0: bewusst so, weil ich gespannt bin, wo du anfängst. <lacht> also Sobald die Ansage kommt, in, in Kürze erreichen wir Berlin Hauptbahnhof, springe ich von meinem Platz auf, hole den, nein natürlich nicht, ich warte ab, ich weiß ja ungefähr wann wir dann am Bahnhof mhm. angekommen sind, wundere mich dann immer über die Menschen, die dann schon im Gang stehen, noch zehn Minuten, das ist auch würdelos glaube ich und dann packe ich meine Sachen zusammen, hole meinen Koffer aus der Ablage, stelle mich so langsam hin. Ja. Gehen den Gang entlang und dann eigentlich direkt raus. Also ich bleibe so lange es geht, irgend möglich da auf dem Platz sitzen. Ja,
1: mache ich genauso. Ja. Ich finde die Leute immer interessant, die auf der Rückfahrt aus dem Norden Deutschlands dann, keine Ahnung, in, in Gelsenkirchen schon aufstehen, wenn sie in Köln aussteigen.
0: Müssen. Ja, also noch schlimmer war es ja bei, im, im Flugzeug, ne, weil da ist das noch, das ja. Gepäckfach noch niedriger und die Menschen ja. stehen dann immer mit so einem schiefen Kopf wie bei bei Man in Black in der, war das Men in Black 1 oder was? In dieser in dieser kleinen Bude, ja. dieser Würmer ja. da, wo dann äh, Tommy Lee Jones und Will Smith irgendwie mit dem Kopf so äh, genickt äh, da durchgelaufen ist Also ganz merkwürdig, dass das auch immer alle machen. Aber egal. Äh, ich ja. mache das nicht. Nein.
1: Ja, aber so. ähm, wenn wir gerade schon über Züge sprechen, <lacht> der Trainspotting-Podcast. Nee, äh, ich muss noch eine Sache aufklären aus der letzten Folge, ja. auf die ich angesprochen wurde. Ach, du wurdest ja, ich angesprochen? Ich weiß nicht, auf. du dich erinnerst. Äh, ich habe ja in, im Intro irgendein, ich hab irgendwas, also ich habe ja Kinderkarts gegessen und mhm. dann habe ich Straßenbahnen und Fahrradfahrer total random hingeworfen.
0: Einfach so, sind noch nicht drauf eingegangen.
1: Soll ich das erklären, meinst du? Oder ja, wenn du drauf angesprochen so worden bist, vielleicht löst ja. du das mal auf. Es hat leider wieder mit einem meiner Jobs zu tun, die ich früher hatte. Ich habe das Gefühl, ich rede viel zu oft darüber. Oh. Äh, Feedback das gerne mal. Ich ähm, finde,
0: du solltest viel mehr darüber sprechen.
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Jedenfalls war es so, äh, in einem meiner Jobs im Theater, im Theater am Goetheplatz, in, ich sage es jetzt einfach, in Bremen, wir sind einfach wieder in Bremen angekommen, ähm, war es so, wie der Name sagt, vor dem Theater ist ein Platz in etwas Größerer, da ist dann auch das Theater, Café oder das Restaurant mit Terrasse und dann kommt eine Straße mit Straßenbahn. Zur WM 2014, dessen WM-Song welcher war, Sebastian?
0: Oh, jetzt WM 2014, das war in Brasilien, das war dann, uh, jetzt hast du mich.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Uh, Wavin' Flag.
1: Nee, das war 2010.
0: Nee, das war Waka Waka. Achso, nee, du hast recht.
1: Wavin' Flag war auch 2010. Ah.
0: Okay, ja, erzähl mal die Geschichte weiter. Anyway. Ich, ich komme drauf. <lacht> ist wichtig. Kann auf nicht so ein guter Song gewesen ARD, sein.
1: Der ARD-Song war äh, auf uns.
0: Ja, und der inoffizielle war dann Au Revoir, das hatten wir schon. Ne? Ja. Ah, We Are Na, One, ja, Ole Ola von Pitbull. Oh. We are one. Ach, ja. Schwierig. Pitbull, der hat auch immer so ein... Naja, jedenfalls. <lacht> <lacht> International. Ja, okay, bitte. Äh, ja, vor,
1: also es fuhr eine Straßenbahn und zur WM 2014 gab es auf dem Goetheplatz ein Public Viewing, ausgerichtet von meinem damaligen Arbeitgeber. Nun war es so, dass eine Anforderung der Stadt war, dass... Ordner innen an der, am Straßenrand stehen, damit die Menge nicht auf die Straße läuft und immer wieder darauf hinweist. Und wir hatten alle Funkgeräte, sahen irgendwie total offiziell aus wie so Secret Service Agents. Hatten <lacht> dann aber eine Warnweste an. Also doch nicht so cool. Und jedes Mal, wenn eine Person auf einem Fahrrad oder eine Straßenbahn kam, sagte jemand ins Funkgerät, Fahrradfahrer, Straßenbahn. Das war dann immer der Hinweis, um die Leute von der Straße zu holen.
0: Mhm.
1: Und wir haben es dann irgendwann natürlich aus Spaß einfach gesagt, Fahrradfahrer, Straßenbahn. Also es hat eigentlich total den Sinn verloren. Aber irgendwie musste ich letzte Woche daran denken, das war immer so ein Ruf ins Leere.
0: Ja. Und aber der Ruf ins Leere war es damals nicht bei mir auf dem Dorf, wenn wir als Kinder auf der Straße Fußball gespielt haben. Wir hatten hm. da zwar keine Mikros, aber da gab es dieses ähnliche Phänomen, dass dann immer einer rief, Auto! Und alle gingen dann auf Seite. <lacht> Hattest du das nicht?
1: <lacht> nee, in der Straße, in der wir immer gespielt haben, gab es, also es war eine Sackgasse. Dementsprechend hm. äh, haben die Autos vorher schon geparkt.
0: Okay, ja, das war da bei uns nicht aber der so Fall, aber war. das ist so ähnlich. Und dann schrie jemand Auto, man ging kurz auf Seite auf den Bürgersteig. Ja. Aber, wie sagt man das in Bremen? Bürgersteig. Bürgersteig, ja, okay, gut. Äh, und dann ging es weiter. Zahner. Kannstein. Kanstein, hm, Gehweg. Schönes Spiel. gut. Aber ich der gewonnen.
1: Kantstein ist eigentlich nur der letzte Stein, also die der Kante, Kante, die das Wort sagt. Ja. Ja.
0: Was, oh, ich, ich muss noch mal eine Empfehlung aussprechen. Ich weiß noch gar nicht, warum ich die in den letzten acht Folgen noch nie äh, ausgesprochen habe. Und zwar gibt es doch auf YouTube diese wunderbare Handwerker-Serie vom SWR, vom Südwestrundfunk. Hast du noch nicht... Kenn ich Habe ich noch nicht mit dir darüber gesprochen. Nicht mal off-topic. Nein. Äh, off-topic, off-record. Jetzt, jetzt kommt es aber. Ähm, Im SWR bzw. auf YouTube gibt es ähm, Handwerkskunst, heißt die äh, okay. Serie, glaube ich. Ich glaube, es gibt inzwischen schon viele Staffeln mit äh, und einem ganz, ganz tollen Sprecher. Alleine das für uns, die wir so äh, wie, wie sagst du dazu?
1: Sprachaffin, Sprechaffin. Ja,
0: du hast letztes Mal so ein einfach so. Audiophil. Audiophil, genau, das hast du letztes Mal einfach ja. so gesagt. Ich bin nicht drauf eingegangen. Aber wie, also wir audiophilen Menschen, sprachaffin auch, ja. Allein dafür ist es schon Genuss. Und es ist super interessant zu sehen, ähm, ja, wie eben Dinge hergestellt werden. Also die aktuellste Folge ist, wie man eine Dachgaube äh, herstellt. Und so lauten dann auch immer die Titel. Ne? Wie man eine Pfeffermühle dreht oder wie man ein ähm, Scheunentor baut. Und dann sind das meist... Ähm, kleine Manufakturen, kleine Werkstätten mhm. in Deutschland ganz, äh, im ganzen Bundesgebiet verteilt. Die suchen sich dann immer wirklich sehr sympathische Menschen, ähm, Menschen raus, Handwerkerinnen, Handwerker, äh, die dann wirklich jeden Arbeitsschritt zeigen und äh, da benennen die dann halt auch immer die jeweiligen Holzstücke. Da musste ich gerade dran denken, als ja. du gesagt hast, der vordere Stein des Bürgersteigs, das ist der Kantstein. Ja. Und da ist es dann so, bei der Dachgaube beispielsweise, da gibt es wie beim Dach auch, da gibt es die Sparren, da gibt es die Fette, die ja. Oberfette, Unterfette und sowas. Und das finde ich immer, also allein die Gerätschaften, die die dann haben, dann kannst du dir als äh, handwerklich äh, interessierter Mensch wirklich da die Finger nachlecken, weil das wirklich tolle Geräte sind, was sie da ja. alles haben und nur zu empfehlen. Also, ähm, oder wie man ein, ein altes Möbelstück restauriert, wie man einen Garten mhm. anlegt. Wirklich sehr vielfältige Themen sehr zu empfehlen an dieser Stelle.
1: Bist du denn, ähm, du hast bist ja auch jemand, der selber auch Lust auf sowas hat,
0: oder? Total. Also, ich glaube, das muss man auch haben, um sich das dann anzuschauen, ähm, die einzelnen Schritte und wie, macht, wie machen die das, mit welchen Materialien, mit welchem Werkzeug. Ja. Das ist schon sehr, oder ein komplettes Holzhaus zu bauen, aber aus so äh, nur aus so wirklich naturbelassenen Baumstämmen, Blockhütte, ne? genau so eine Blockhütte, so ein, ja. so ein ja. Blockhaus. Ähm, Wahnsinn. Und, mit, und das ist ja auch so faszinierend, ich habe auch einige Schreiner bei mir im, im Freundeskreis mit was für einer Präzision, die auch einfach arbeiten und wie perfektionistisch das dann auch einfach ist. Ja. Und da, dafür musst du auch sehr viel Geduld mitbringen. Ich glaube, ich bin auch ein sehr geduldiger Mensch, aber äh, hin und wieder sagt, ja komm, das passt schon. Ne? Das, den Millimeter, den lassen wir mal ja, <lacht> überstehen. Ja, kein ne? Das interessiert keinen. Aber das finde ich Hier. faszinierend, ja.
1: Ja, glaube ich, der vor allem zeigt das ja auch irgendwie, dass das Bild von uns Leuten, die keinen handwerklichen Beruf ausüben, vielleicht auch einfach manchmal total falsch und vielleicht zu, zu niedrig, also nee, mm. zu niedrig ist falsch gesagt, aber wir unterschätzen, glaube ich, oft, wie komplex solche Vorgänge sind.
0: Ja, absolut. Und das sind, das sind wirklich äh, intelligente, Menschen, die also die die wirken halt so, die kommen so rüber, die total mit sich im Reinen sind. Ne? Die machen dann ja. halt irgendwie zum Beispiel eine Treppe. Also wie baut man eine Treppe in ein bestehendes Haus? So Und ähm, ja. die haben dann eine solche Freude daran, äh, etwas zu planen. Ja, Also auch da ähm, die The Thematik halt Statik und es muss halt alles wirklich auf die Millimeter genau passen, was du abmisst. Das sind ja. diese Vorgänge, die du gerade so beschrieben oder angerissen hast. Und das dann einzubauen, einzusetzen und das fertige Produkt nachher zu sehen, nach mehreren Tagen oder Wochen vielleicht der Arbeit, das ist, glaube ich, ein sehr befriedigendes Gefühl. Wenn man dann auch noch Menschen damit glücklich machen kann.
1: Klar, auf jeden Fall. Und deren Wünsche dann irgendwie auch erfüllen kann. Richtig. Ich glaube, wir alle sollten irgendwie echt froh sein, dass es, dieses, dass es diese Berufe vor allem in dieser Form bei uns gibt, mit dieser Ausbildung dahinter, dieser sehr komplexen Ausbildung und äh, dem Qualitätsanspruch auch an die Ausbildung, wenn wir einfach mal so rausschauen, was damit alles zusammenhängt. Ja. Schön, ja. dass du es ansprichst. Kannst ja. du noch mal kurz für alle sagen, wie heißt die Sendung?
0: Ich google das mal parallel, aber ich meine, es ist Handwerkskunst. Handwerkskunst, okay. Fernsehserie. Ja, genau. 13 Staffeln. Ach, das cool. ist wirklich toll. Also, wie man eine Theaterkulisse baut, ist zum Beispiel Folge 8 oh, von Staffel 13. Schlimm. Also du könntest, Können und das Schöne ist dabei, YouTube schlägt dir das auch vor, hier für einen Serienmarathon. Ja. Also wirklich, die Folgen gehen so eine Dreiviertelstunde, Stunde, je nachdem, wie komplex das Thema ist. Und ich könnte mir das wirklich, ich könnte wirklich einen Serienmarathon damit machen. Ich weiß nicht, ob, ob das nerdy ist, aber ich finde das toll. Es, es zeigt auch einfach diese Wertschätzung diesen Berufen gegenüber, ohne die wir hm. alle nicht in unseren Häusern oder Wohnungen halt irgendwie äh, wohnen ja, könnten ja. oder ohne einen vernünftigen Schuster, keinen vernünftigen äh, ja. Schuh am Fuß tragen, womit wir wieder beim Anfang der Folge wären. <lacht> Socke, Socke, ja, Schuhe. Unsere Schuhe kommen ja
1: irgendwie nicht vom Schuster. <lacht> Nein, Sondern aber die können ja dann... Hä? Das stimmt.
0: Ja. Kann, kann ja sein. Also wenn du wenn du Anspruch und äh, Qualität und einen guten Schuh haben möchtest, äh, der dann auch langlebig ja, äh, sein soll, absolut. Oder Hutmacher. Oh, also ich meine, wir könnten das mal wieder einführen, Adriano, dass man einen Hut trägt. Ich weiß nicht, wann du zuletzt oh, einen Hut Nee, ich bin kein Hutträger. Aber du bist also, auch kein Anzugtyp.
1: Nee, ne, am Wochenende gerne mal eine Cap oder eine Cappy. Oh, das habe ich. Aber richtig rum.
0: Ach so, genau. Was ist denn richtig rum für dich? Also Schirm nach vorne. Schirm nach vorne. Aber ist das ein gebogener Schirm oder ist das ein gerader Schirm? Das ist ein gebogener Schirm. Ah ja. Was steht Wärst drauf? Wärst du Hutträger? Nichts. Nichts? Ich dachte jetzt so Babagum Schirm Corporation. Drauf. Okay. Ähm. <lacht> Ob ich Hutträger wäre? Wenn äh, was. Bist, äh, ich habe
1: dich noch nie mit Hut gesehen, aber vielleicht bist, wärst du ja gerne Hutträger.
0: Also tatsächlich bin ich ja im Schützenwesen aktiv und da trägt man dann ah, stimmt, Filzhut ja. mit äh, Gamsbart. Und äh, ja, ich finde es ganz, ganz cool. Ja? Also mir wurde schon mal gesagt, steht dir nicht, aber ich glaube, es kommt auch auf den Hut an. Wie nett. Ich, ich wünschte mir, es würde mir besser stehen. Vielleicht habe ich noch nicht den richtigen Hut gefunden. Aber es ist ja auch nicht mein Anspruch, jetzt irgendwie immer mit dem Filzhut rumzulaufen. Vielleicht ist es mal so ein, so ein Sommerhut, ja? Nicht so ein Raffaello-Hut, oh ja. aber ja, ja. so einfach so, weißt du, ja. auf Mallorca irgendwie mal. am Strand entlang spazieren. Mit einem Sorge. Das ist
1: nicht der der ähm, Havanna-Club-Hut oder so ist, oder der Jägermeister-Hut. Der oh sollte es nicht sein.
0: Der sollte es nicht sein. Nein, nein, das stimmt. das äh Nee, aber Cap habe ich auch äh, lange nicht mehr getragen. Ich äh, würde würd das gerne mal sehen. Ist das das Bild, was du mir schicken wolltest? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, das mache ich jetzt gleich. Okay. Ich habe immer mal überlegt, ob ich auf einem Freitag mindestens einfach auch meine Cap im Büro aufsetze, aber soweit bin ich noch nicht.
0: Okay. Warum auf dem Freitag? Ich weiß
1: auch nicht, ob unser Arbeitgeber so weit ist. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Naja, jedenfalls. Ich
1: schicke dir jetzt zwei Bilder, Sebastian. Ja. Und ich würde dich bitten, wenn du sie siehst, kannst du ja kurz beschreiben, was du siehst und
0: dann oh. sag mir doch, was machen diese Bilder mit dir? Jetzt bin ich sehr gespannt. Oh, die beiden Bilder sind angekommen. Ich sehe einen, offensichtlich einen Schulraum, einen mhm. äh, Chemie, Chemie, sagst du Chemie oder Chemie? Chemie. Chemie. Chemieraum. Ich sehe einen Chemieraum mit, ähm, ja, blauem Tischgestell und diesen Ocker, nee, das ist nicht Ocker, was ist das für eine Farbe? Terrakotta, dunkle, auf jeden Fall diese roten Fliesen obendrauf. Rot. Rot mit dem äh, <lacht> Periodensystem an der Wand und diesen genau. klassischen blauen Stühlen mit der dieser Holzauflage. Ja. Das sieht mir aber irgendwie nach einem ähm, künstlich erstellten Bild aus. Nicht das nach weiß einer. ich nicht. ob das Okay. Ist. Das zweite Bild, auf dem sehe ich insgesamt drei junge Menschen. Zwei Jungs, die links stehen mit einer Schutzbrille und rechts noch eine Frau, die das Gesicht abgewandt hat. Und die haben da offensichtlich äh, einen Versuchsaufbau vor sich stehen, tragen beide weiße Kittel. Und auf dem Kittel steht Uris drauf, kann ich so erkennen, und da ist ein Glaskolben über einem Bunsenbrenner, der aber nicht brennt. So, in der. Ich, ich,
1: Sebastian, ich musste erstmal ein ganz, ganz großes Kompliment für diese Beschreibung machen, in der. Schule werde man jetzt wahrscheinlich, ich bin keine Lehrkraft, ich weiß es nicht mehr so genau, sagen, du hast den, es gab ja die Operatoren früher, den ja. Operator beschreiben hast du jetzt, aber also wirklich
0: Beschreiben habe in hab ich bestanden. optimaler okay. Form
1: bestanden. Ja. Sehr, gut, sehr gut. Ja, Bläm bevor ich auf. dich frage, nochmal, was diese Bilder mit dir machen, Ach ja. was ist das, wie lautet das erste Wort, das dir im Kontext des Chemieunterrichts
0: einfällt? Also in dem Chemieunterrichtsraum, in dem ich damals Chemie unterrichtet bekam, wurde auch Physik unterrichtet. Und deswegen ja. hing hinten am Schrank ein Schild mit der Aufschrift, was ihr wollt. Das ist das Erste, wow. das ich mit diesem Raum hier verbinde. Aber sonst auch oh, schön. äh, schöne Experimente. Also mir Schiene fällt immer, immer das Wort
1: Erlenmeierkolben ein, weil Erlenmeier ich oh. nicht weiß, was, was genau der Erlenmeierkolben ist. Okay. Ja, aber wo du gerade, was macht, was ihr wollt? Was ihr wollt. Also. Was ihr wollt, okay. Ja. ja, da fällt mir auch immer Verstehst ein. Verstehst du, ne? Mein Physiklehrer hat immer damit gedroht, man bekomme eine Sechs, wenn man statt Glü Lampe Glühbirne sagt. Und es gibt Personen, die diesen Podcast hören, die den gleichen Physiklehrer hatten. Ich hoffe, sie fühlen sich zurückversetzt. Ja, aber kommen wir zur Frage zurück. Ja. ja ähm, was machen diese Bilder mit dir?
0: Ach, ja, sie, ähm, was machen sie mit mir? Sie versetzen mich natürlich zurück in meine Schulzeit und in einen, sehr viel angenehmeren Unterricht als es die anderen Fächer, vielleicht gewesen sind, weil man eben auch etwas Spannend. praktisch äh, umsetzen konnte, genau wie auch im, im Biologieunterricht, wenn man dann irgendwie mal ein ja. Auge oder so seziert hat. Also wirklich etwas. Ihr habt Augen seziert? Ja, wir haben, glaube ich, merkwürdig. Also, wir haben, glaube ich, Geil. irgendwann mal so ein, so ein Kuhauge <lacht> oder so seziert. Egal. Ähm. Ich finde es, also es macht, macht nicht viel mit mir, um ehrlich zu sein, weil ich okay. leider kein großes Verständnis aufgebracht habe für Chemie und noch weniger für Physik, was ich natürlich, wie so oft das im Leben ist, im Nachhinein sehr bedauere. Bereue,
1: ja. Ich finde total spannend, dass du, dass du gleich so diese praktischen Dinge anführst, weil ich habe heute in Vorbereitung auf den Podcast darüber nachgedacht und mir war es irgendwie oh. ein Anliegen, dich danach zu fragen, weil Schön. ich verbinde das komplette Gegenteil mit dem Chemieunterricht. Mhm. Für mich bedeutete Chemieunterricht und Chemieraum immer die Erwartungshaltung, einen Versuch durchzuführen,
0: mhm.
1: aber eigentlich saß man an diesen Klinkertischen, wo du ein Blatt Papier aufgelegt hast und dann konntest du eigentlich gar nicht richtig schreiben, weil immer die Fuge kam. <lacht> also hast du immer ja, irgendwie gut, eine das ist gehabt. Das total unpraktisch. <lacht> Man hat doch den ganzen Tag, meistens anderthalb Stunden, nicht den ganzen Tag, mhm. irgendwelche Formeln, Summenformeln und Atommolekülmodelle ge gezeichnet. Also wirklich an einen Versuch kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Mhm. Und ich verstehe diese Modelle bis heute nicht. Könntest du noch eine Summenformel <lacht> irgendwie aufstellen?
0: Keine Ahnung. Naja, also mit ein paar kleinen Molekülen komme ich irgendwie zurecht, aber alles, was, kommt, was über H2O geht, <lacht> nee, Spaß besser. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich bin auch, vielleicht verkläre ich das auch ein Stück weit. Ähm, ja, ich das hatte, kann ja sein. Dass ich, hatte ja auch, auch. ich hatte ja auch äh, Technikunterricht gehabt, äh, da wurde wirklich angepackt ah. und da wurde dann auch wie so eine Art Gesellenstück irgendwie gebaut, dass man so ein Handwerks- mhm. ähm, ja, wie heißt es nicht, Koffer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ja, aber aus Holz dann halt irgendwie zusammenschustert. Techn, technisches Zeichnen, boah, als Rheinländer ein super schweres Wort. So äh, was hattet ihr. Ja, ja, aber das war halt die der Schwerpunkt Technik äh, oder ah, okay. du konntest halt Informatik oder Technik oder so wie, glaube ich, wählen. Äh, Sozialwissenschaften. Ja, und da habe ich mich dann für Technik ja. entschieden.
1: Okay. Schade, ich hätte, ich fand irgendwie den Gedanken in meinem, in meiner Vorstellung heute über Chemieunterricht zu reden <lacht> etwas. Das ist ein schöner Gedanke. Schöner ich. als es am Ende. Ja. Ja, für mich war, also eigentlich ist es für mich nur Enttäuschung, weil für mich haben auch hat auch der Physikunterricht mhm. nie das bedeutet, was es am Ende war.
0: Ja, also schade eigentlich. Ich glaube, das hat vielleicht auch mit den Lehrkräften zu tun äh, gehabt, die wir hatten, weil ich kann mir vorstellen, dass man das super interessant äh, auch gestalten kann, auch diesen Unterricht. Ja. Und äh, bin aber jetzt nicht bereit, mir irgendwie ein Physikbuch zu schnappen und äh, dann nochmal die die verschiedenen Formeln Ich, ich verstehe auch zum Beispiel Masse nicht. Weißt du? Verstehe ich nicht. Also... Wenn ein, ein Stein... E gleich
1: mc zum Quadrat.
0: Ach, vielen Dank, Herr Einstein. Äh, wenn ich einen Stein <lacht> wenn ich einen Stein habe und den ins Wasser fallen lasse, dann ist der schwer. Sagen wir mal einen kleinen Stein, irgendwie, der, äh, den du so am Straßenrand findest, dann ist der schwer und fällt ja. und sinkt halt. Wenn ich aber ein gleiches Stück Holz habe, das ist leichter und das schwimmt dann auf dem, auf dem Wasser, dann begreife da ich das. Da nicht eigentlich
1: nur zwei Möglichkeiten.
0: Ja.
1: Van der Waals Kräfte und Wasserstoffbrückenbindung.
0: Keine Ahnung. <lacht> ich merk schon. Ich wollte dich nicht. Ich unterbauen. merk schon. Und da, frag, da da ist dann für mich das Thema Masse. Also etwas hat. Etwas hat mehr Masse, obwohl es eine, das gleiche, äh, die ja. gleiche Größe hat. Ich weiß ja nicht mal, ob man von Volumen spricht. Ich oute mich wahrscheinlich auch gerade als Depp, aber es hat die gleiche ich Größe. Bin
1: auf der gleichen Ebene.
0: Und also Masse, klar, Gewicht verstehe ich, aber Masse, ja. vielleicht ist das kein gutes Beispiel dafür, aber ich, das, äh, Ja, und
1: mir, mir würde auch noch, es würde sich mir erschließen, ja. wenn man sagt, das eine ist hohl, das schwimmt ja, deshalb, genau. weil Luft ja, drin richtig. ist und die Masse dann geringer ist. Das ist vielleicht noch logisch. Ja. Aber wenn du ein Stück Holz hast, das jetzt nicht so aussieht, also es scheint ja so zu sein, dass aufgrund der Dichte irgendwie mehr.
0: Ja, klar, das begreife ich Keine auch. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ja, sind das dann mehr Moleküle, die enger nicht. zusammen sind so, ja. und dann ist das Masse. Ich
1: bin, Sebastian, ich finde schön, ich bin auf der gleichen Ebene wie du. Es ist alles absolut dilettantisch, was ja. wir hier gerade sagen. Aber <lacht> das ist für mich Physik-, äh, Physik und Chemieunterricht. Ja. Theorie, aber ich werfe das den Lehrkräften gar nicht vor. Ich glaube, der Lehrplan ist vielleicht auch schuld. Ja, gut, das, äh, dann machst du jetzt mal nach einer halben Stunde ein Riesenfass auf. Äh,
0: also, das Bildungssystem sollte mal reformiert werden. Hast du kurz Zeit, darüber zu sprechen? Ja, er recht. Also, ähm, Zentrifugalkraft ist, glaube ich, das Wort, wenn du auf dem Kinderspielplatz bist. und in Im dieser, Rotor. Im Rotor, ja. Aber dann gibt es halt auch die gegengesetzte Kraft, die Zentri... Nicht die Zentri... Petalkraft. Petalkraft, ne? Puh.
1: Okay. Kein Plan. Das eine ist, du wirst gegen die Wand gedrückt hm. oder die Wand ja. drückt gegen dich, ne?
0: Ja, ja. Oh Gott. Also da bin ich lieber bei, äh, bei Biologie. Ja, ich glaube, da können wir besser miteinander äh, sprechen über... Äh, semipermeable Membran und Osmose, Diffusion und so. Aber lassen wir das.
1: Exozytose. Ah. Also in mir kommen gerade ganz viele Klassenarbeiten und Klausuren mit der Note 5 mhm. wieder mhm. hoch. Lass uns das Thema <lacht> vielleicht doch. Das ich fand ist, einfach dieses ja. Gefühl, äh, an den Chemieunterricht zu denken. Irgendwie kriege ich da auch direkt Kopfschmerzen, weil in meiner Erinnerung hatte ich immer Kopfschmerzen, wenn wir Physik
0: oder Chemie hatten. Gut, dann lassen wir das. Dann ähm, <lacht> <lacht> würde ich jetzt gerne noch mit irgendeiner Chemie- oder Physik Floskel ja abbinden, aber mir fällt keine ein. Deswegen, mein lieber Adriano, äh, zu dem Thema habe ich dir wirklich nichts mehr zu sagen.
1: Äh, nee, ich auch nicht, Sebastian, aber vielleicht haben wir ja jetzt ganz tief in den Erinnerungen unserer Zura gewühlt und es kommen Schlimme oder auch schöne Erinnerungen. Es dürfen auch zurück. schöne
0: Erinnerungen kommen. Wir laden euch ein. Denkt gerne an eure Schulzeit zurück. Denkt an den Chemieunterricht, an die Bunsenbrenner, an das Periodensystem und, und, und. Was ihr wollt, sag ich mal. Schöner Folgentitel, Adriano. Geht ein Neutron
1: Adriano. in die Disco? Stimmt. Wir binden das Thema jetzt ab. Geht ein Neutron in die Disco? Sagt der Türsteher nur für geladene Gäste.
0: Adriano, das hat äh, Spaß gemacht.
1: Wirklich, total schön.
0: Total schön. Dann ähm, sehen wir und hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Freitag gibt es Brokkoli. Vielen Dank für äh, dieses Zurückversetzen in die Schulzeit. Vielen Dank für die Erinnerungen und ähm, vielen ja? Dank,
1: dass du deine Erinnerungen mir geteilt hast.
0: Liebend gerne. Mach's gut.
1: Mach's gut. Wieder. Wie, begrü Wie begrüßt man ein Natrium? Na, ob ich Chemie mag? Na, Chlor.
0: Tschö, tschö, Papa.